1: erfolgt auf natürliche Weise, gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute wieder mal eine Live-Session und sind sehr dankbar, dass wir da sehr gut unterstützt werden von Franz. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir sind eben auch in München und haben Kasi zu Besuch. Kasi war schon mal kurz zu hören auf der 100. Folge. Ähm, ja, und jetzt wollten wir doch mal, du hast eigentlich so viel an Wissen bezüglich Carnivore und Lifestyle. Das ist durchaus sehr lohnt, wenn wir mal von dir einiges hören. Das würde die, würde die Zuhörer sicherlich sehr interessieren. Stell dich doch mal kurz vor, Kasi.
0: Ja, mein, Kasi ist mein äh, Spitzname. Mein Name ist Hämand. Kasi, Viele nennen mich als Kasi. Genau. Ähm, ich bin 33 Jahre alt, aus Indien. Und bin ich in verschiedenen Ländern aufgewachsen, mit verschiedenen Kulturen. Ja.
1: Du, ja, du hast gesagt, du bist doch sehr viel gereist, also in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Du warst zuerst in Indien, oder? Und dann bist du woanders hingereist. Genau,
0: ich war in Indien und dann äh, haben mein vater ha Eltern mitgenommen, die haben äh, in Thailand zum Beispiel äh, gearbeitet ah, ja. mhm. äh, für drei Jahre und dann war ich in Eritrea, dort habe hab ich auch ähm, die Kultur kennengelernt, die Ostafrika, mhm. genau, und äh, immer mit ähm, internationalen Menschen. Äh, mein, meine Schule war auch sehr, sehr international, mhm. genau.
1: Okay, und dann bist du zum Studium nach Deutschland gekommen?
0: Genau, bin ich nach Deu äh, vor zehn Jahren äh, bin ich gekommen, genau mhm. 2012 war das.
1: Was hast du studiert?
0: Äh, ich habe erneuerbare Energie studiert. Ach,
1: tatsächlich, ach so. Also mhm. Physik. <lacht> mhm. Mhm.
0: Und äh, jetzt äh, habe ich so ein Solaranlagen verkauft für knapp fünf Jahre und dann genau baue ich ein neues Leben, was mich reinpasst sozusagen ähm, mehr, mehr Richtung Business und äh, einfach was mich erfüllt halt äh, nicht vor dem Rechner zu sitzen mein, mein Lifestyle und genau so mhm. baue ich das auf
1: okay du hast erzählt du, ähm, ja deine Eltern sind eben nicht Vegetarisch, wie das bei Ihnen dann äh, der Fall ist? Sie haben auch, ähm, ihr habt doch ab und zu mal Fleisch gegessen.
0: Genau, äh, hauptsächlich äh, doch vegetarisch, Montag bis Samstag. Und einen Sonntag ist meistens mit Fleisch, wenn dann Hühner oder Fisch oder Lamm, genau. Das ist gewohnt in meiner Familie. Natürlich gibt es wahrscheinlich Indern, die viel mehr Fleisch essen, aber das ist zumindest mein, mein Zustand, genau. Und ähm, äh, ja, und auf keinen Fall will ich Diabetiker werden. Die sind ab 40 hat fast jeder ein Problem mit Diabetes. Genau. In Indien. In meiner Familie, ja. genau. Mhm. Äh, und auch Herzerkrankungen. Ja.
1: Mhm. mhm. Sind sehr häufig, ja. ja. Und das Ganze hat bei dir, dass du, dein Umdenken, wann hat dein Umdenken stattgefunden? Und warum?
0: Also mein, mein erster Umdenken war... Ähm, ich glaube, das war 2012, als ich äh, dieses Hämorrhoid-Problem bekommen habe.
1: Also Hämorrhoid ist ein Hämorrhoiden. Mhm.
0: <lacht> genau. Ähm, das war mein erstes Umdenken. Äh, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich muss meine Ernährung noch, noch ich muss mehr aufpassen, auf jeden Fall. Äh, und... Äh, Seit meiner Kindheit waren wir auch, äh, wir haben immer nach alternativen Lösungen gesucht und das ist von Anfang an drin, tief in mir drin, äh, genau, nicht, äh, nicht dieses klassische Medizin zu folgen. Genau, Home Remedies oder. Was einfach, heißt
1: Home Remedy? Wahrscheinlich. Äh,
0: Home Remedies.
1: Hausrezepte oder? Hausrezepte, mhm. die,
0: die eigentlich aus. Altes Wissen kommen, mhm. äh, entweder deine Großmutter, Großvater, was haben die gemacht? Äh, und genau, solche Remedies gibt es.
1: Mhm. Genau. Mhm. Du warst beim Arzt in Deutschland dann wegen der Hämorrhoiden und was hat er dir dann gesagt?
0: Also, ich habe äh, er hat ihn untersucht und mich gesagt: Okay, äh, du hast jetzt Hämorrhoiden und so, ist, so und so ist das. Uh, schon uh, erzählt, was das ist, aber als ich gefragt habe, uh, was ich mir in meine Ernährung umstellen soll, kam keine kein, uh, tolle Antwort, war einfach, ja, uh, normal, einfach normal essen und uh, genau, ich war auch nicht zufrieden und dann habe ich dann wieder uh, noch geforscht, woran es kommt und äh, durch meinen Lebensstil äh, mhm. muss ich ändern. Genau, es kommt von äh, zu viel Sitzen, äh, im Klo richtig sitzen. Mhm. Ähm,
1: also beim Klo richtig sitzen bedeutet, dass man was macht man da?
0: <lacht> genau, äh, dass, dass man äh, diese natürliche Form kommt. Genau, so, In die Hockestellung
1: äh, mehr, also ein bisschen stärker angewinkelt ja, mit so einem kleinen Schemel, ne?
0: Genau, und ich äh, für mich ist auch äh, Toilettenpapier, war, bin ich nicht gewohnt. Und das war auch eine Störung für mich. Äh, mhm. Ich musste nur mit Wasser spülen, äh, genau.
1: Man kann ja auch das Toilettenpapier mit ein bisschen Wasser nass machen und dann wischen.
0: Ja, oder, oder so ein Baby Babytücher, aber ja. die sind meistens mit äh, Sprays und so weiter. Die sind, und... die
1: sind voll mit irgendwelchen Chemikalien, ja. Mhm. Ja,
0: genau. Mhm. Und am Ende, äh, Wasser ist das beste Lösung für mich. Mhm. Und es gibt heutzutage auch Happy Po oder sowas. Man kann mit Wasser äh, waschen. Ah ja. ja.
1: So, eine, so ein Hilfsmittel ist es dann, oder wie?
0: Ja, so man fühlt, das ist sehr handy. In Indien hat man so ein ähm, Fossett, no, ich weiß nicht, wie auf, Deutsch, mhm. auf Englisch. Und ein ist. Wasserhahn? Wasserhahn und dann kann man dann waschen. Mhm. Und, oder sonst gibt es ähm, ähm, ein Handy, äh, das man im Wasser. Was da rein tut und wenn man, man, man das drückt, kommt so,
1: so ein Hilfsmittel. Okay. So ein, so ein Sprühhilfe.
0: Wie wie Shower. Aha, ja. aha,
1: okay. Sprühhilfe.
0: Äh, ja. ja, genau.
1: Ja, und dann hast du dir überlegt, jetzt muss ich irgendwas tun. Wie, wie, bist du, wie bist du da dann, oder worauf bist du dann gekommen, um dieses Problem mit den Hämorrhoiden zu lösen? Und Verdauungsbeschwerden hattest du auch, gell?
0: Besonders mit Hämorrhoiden, genau, und Verdauung auch, ja. Und ähm, also in 2017 habe ich dann Intermittent Fasting angefangen, mhm. und das hat mir geholfen. Ähm, ich ich glaube, ich, ich bin ein Foodie, und für mich ist, äh, ich glaube, ich esse zu viel. Und, und äh, Intermittent Fasting hat mir so in einem bestimmten Zeitraum geholfen, äh, dass ich nur in bestimmten Zeitraum esse und danach gar nichts mehr bis den nächsten Tag. Und mhm. das hat mir metabolisch geholfen. Mhm. <lacht> genau. Und dann kam äh, äh, ein Buch, schönes Buch von Dr. Kate Shanahan. Äh, ich habe auf Englisch gelesen oder gehört, Hörerbuch. Deep Nutrition heißt es.
1: Also auf Deutsch heißt es von der Dr. Catherine Shanahan Zellnahrung. Ich habe das auch auf meiner Webseite gepostet. Mhm.
0: Ja, und da erzählt sie, warum traditionelles Essen sehr gut für unsere Zellen sind und genau, dass wir hochindustrielles Essen und überall Saatenöle drin und es ist gar nicht so einfach, einfach Saatenöle wegzunehmen. Das ist unglaublich schwer. Mhm.
1: Man kann im Grunde nicht mehr groß essen gehen.
0: Ja, und auch ähm, normal einkaufen geht es auch ganz schwer. Überall ist es Seed-Oils drin. Und mhm. ähm, man, man muss äh, ja entweder selber kochen, selber von Anfang von scratch also kein, auch kein äh, fertig, äh, fertig schnell essen Produkten. Mhm. Genau. Und dann habe ich dann an, angefangen äh, selber zu ja. kochen und.
1: Okay, genau. ja. Jetzt wollten wir noch ein bisschen über. Also die, die Käfe in Shanahan warnt eben, dass die Saatenöle ein Oxidations, ähm, eine Oxidationsfreudigkeit haben, die nicht nur mal so zehnfach stärker ist als bei zum Beispiel allein schon bei einfach ungesättigten Fettsäuren, sondern dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren ein, eine Oxidationsfreudigkeit haben, die das Tausendfache von einfach ungesättigten Fettsäuren hat. Und ähm, wie dass wir diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren eigentlich wirklich nur als Signalgeber brauchen, ganz wenig davon als für Omega-3 und Omega-6 ähm, äh, oder eben ja, Omega-6 wäre jetzt auch Arachidonsäure, aber nicht in größeren Mengen. Und dass wir im Moment damit unsere, sie sagt, unsere Adern frittieren. Ne? Weil durch diese Oxidation tun die sich ja die ganze Zeit, ähm, die zerstören Proteine. Also die Protein, Proteine, wenn die oxidieren oder auch glückieren, dann sind die im Grunde anschließend zerstört und sie führt darauf eben auch eben diese ganze Arteriosklerose zurück. Und, was, was auch noch unheimlich interessant ist, wer sich dieses Buch ähm, eben mal anschauen möchte, dass sie ein Kapitel hat, ähm, in dem steht, so bringen sie ein hübsches, gesundes Baby zur Welt. Und das hört sich so, ähm, das hört sich so an, so, ähm, darüber spricht niemand. Man will ein hübsches Kind auch haben. Aber sie tut tatsächlich aufzeigen, dass die Erstgeborenen ähm, statistisch gesehen hübscher sind als die Zweit- oder Dritt- oder noch weiteren Spätergeborenen. Und das liegt daran, dass die Mütter einfach beim Erstgeborenen noch vollgefüllte Nährstoffspeicher hatten ähm, oder haben. Und gerade auch dieses schnelle Kinder bekommen nacheinander, ähm, da sind dann die Mütter eigentlich gar nicht von den Nährstoffvorräten wieder aufgefüllt. Man sollte also schon, das sagt eben auch Western A. Price, dass er das beobachtet hat, unter den indigenen Völkern, dass man so drei Jahre ähm, auf alle Fälle warten sollte, bis man das nächste Kind bekommt, ähm, weil eben ähm, das dann einfach gesünder wird. Die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach höher, dass es gesund wird. Also das, hat mich, das sind die zwei Sachen, die mich unheimlich fasziniert haben aus dem Buch. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Naja. Aber du hast dann dich erstmal daran gehalten und hast ein bisschen, sie ist eben animal-based, sie ist nicht Carnivore und bist dann ein bisschen ins Animal-Base gegangen. Genau, sie
0: ist nicht rein Carnivore, aber äh, sie erzählt auch ganz viel über äh, Bone Broth und äh, äh, was für Vorteile sind, wenn man so ein äh, Gelenke äh, schmört im, im, im lang Slow Cooking in Gelenke Lange Zeit schmört, dass man sehr wichtige Elemente äh, bekommen, dass das auch nicht in unserem Food zu kriegen. Also, ja, das ja. Sind sehr, also sehr
1: Knorpel und Gelatine, das ist ja grundsätzlich auch das Problem, wenn die Leute ja auch immer das magere Fleisch essen, bekommen sie ja von dieser anderen, von diesen anderen Proteinen nichts ab obwohl sie es brauchen, um ihren eigenen Körper aufzubauen.
0: Genau, und dort betont sie auch, die Innereien zu essen und auch äh, Rohmilchprodukten zu essen. Mhm. Äh, genau. Und, und, und interessanterweise, seitdem ich Carnivore angefangen habe, äh, jetzt verzichte ich äh, Milchprodukten eigentlich. Ah ja. Ähm, äh, es, äh, Milchprodukten werden mich äh, nochmal... Verstopfen, also das mhm, ist, m -m. Ähm, mhm. ich bin mit Milchprodukten, Kaffee, Weizen, auf jeden Fall, die, habe ich Probleme damit, mhm. genau, genau, die drei Sachen und alles, was verarbeitet ist, muss ich Abstand geben, nehmen. Ja.
1: ja, 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 du isst eben, ähm Inzwischen, du hast gesagt, eine Lion's Diet machst du uns sozusagen?
0: Genau, das ist für mich ein Reset. Äh, Lion Diet, ähm, also hauptsächlich Fleisch, äh, Wasser und Salz. Mhm. Und Fleisch hauptsächlich äh, ruminant animals, entweder äh, Ziege, Schaf oder Rind. Ich bin mhm. wahrscheinlich einige der, der Inder der Rind ist. Ja. Genau, und mein, Lieblings, äh, ist, mein Lieblingsfleisch ist oxygen ja. äh, Langsam schmoren. Ja, genau. Und, und, und das, die Gelatin, mm. und das schmeckt mm. hervorragend. Das war
1: gerade eben, meine Tochter war jetzt übers Wochenende da und ähm, sie hatte eben auch ein bisschen Knieprobleme, sich irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, was es war. Auf alle Fälle haben wir jetzt eben auch gestern habe ich bei den Metzgern angerufen und wer hat Ochsenschwanz? Und es war wirklich so, im Moment im Herbst wollen die Leute alle Ochsenschwanzsuppe und es war gar nicht so leicht, an Ochsenschwanz ranzukommen. Aber wir haben am Ende drei Schwänze bekommen
0: <lacht>
1: <lacht> und genau, haben gestern auch schon das erste ähm, gegessen. Sehr lecker, finde ich auch. Zum Abknabbern einfach nur, gell? Einfach nur Abknabbern. Yeah. Es muss gar keine Suppe sein, sondern einfach nur das Fleisch. Und du hast ja, ähm, du hast ja den also dein Code oder dein Name ist Black Pearl und mit dem Ancestral, wie, wie ist nochmal dein Name?
0: Das uh, Statement ist Let's Go Ancestral. Let's Go Ancestral, Black ja, genau. Pearl. Und du ja. hast
1: einen Topf, den du selber vertreibst auf deiner Internetseite, aus Ton, sehr, sehr natürlich. Wurde der in Indien hergestellt? oder?
0: Nee, das ist von einem Stamm von Beber. Stamm hergestellt.
1: Was heißt Beba?
0: Weber, die sind in ähm, Nordafrika-Region. Ah, ich, okay. Was ich ge gemacht habe, ich habe es einfach, ich war nie, als ich in, als ich in Student war, habe ich so ein, ein, ein Welcome Kit bekommen, ein mhm. Kitchen Welcome Kit, und das, da war so ein, ein ganz billiger Teflon äh, äh, Pan drin mhm, und das eine Pfanne. Mhm. Pfanne und nach, nach ein, einer Woche nur, das kam alles raus und habe ich mich beschwert und so und dann seitdem habe ich dann geforscht einfach äh, wo sind die wo, wo die Geschichte kommt, woher mhm. es kommt mhm. und ich habe es äh, gelesen dass es eigentlich aus Ost äh, Fernosten kommt aus Japan, Korea, da hat es angefangen und dann war es die Bewegung war in Afrika, genau. Für diesen Topf? Genau. Mhm. Und da hat es angefangen, einfach diese Topferei vor, mhm. vor keine Ahnung. Ah, aus überhaupt, überhaupt, dass überhaupt, dass die Menschen Von,
1: Kochgeschirr verwenden? Genau. Ah ja, okay.
0: Mhm. Und dann habe ich dann also einen Stamm gefunden, die, die ganz traditionell äh, mhm. herstellen. Genau. Ähm, und das ist auch nicht so einfach. Äh, ich habe viele Topferei äh, angerufen, also die hitzen sehr hoch mhm. im, im Ofen, was eigentlich den Lehm schädet und es gibt keine Vorteile ah, mehr. So. Äh, mhm. Das machen die und auch äh, die machen eine Beschichtung. Äh, mhm. äh, die nennen das als, es wird äh, spülfest und so, mhm. aber da sind, ich bin da auch skeptisch, was mhm. die reintun mhm. äh, für, für so ein Lebenskomfort, äh, ähm, äh, genau, vor Komfort halt, mhm. aber das ist nicht... Äh, glaube, das ist nicht so gut. Mhm, genau. Also du möchtest alles möglichst ursprünglich haben? Genau, ursprünglich, ja. ganz simpel und was lang hält. Ja. Das, was, was mich jetzt interessieren
1: würde, also ich habe ein paar Mal da drin schon gekocht, ge ge ich, ich bin nur mit Fotografieren fürchterlich faul, also es, ist, es klappt super, klappt genauso gut eben, ja, einfach nur das Fleisch rein und äh, Deckel drauf und in den Ofen rein, genau. Ähm, ähm, Jetzt habe ich viele M's wieder mal. Alles gut. Genau, du bist aber, du isst hauptsächlich gekochtes Fleisch. Wie ist es mit Rohm? Ich habe, ich habe dich noch nie richtig mit Rohfleisch gesehen.
0: Genau, im Sommer habe ich, äh, wie sagt man das Gericht? Äh, Tata. Ganz typisch, Tata. Mhm. Das hat, habe ich das probiert. Es war sehr, sehr lecker. Also mit Rohhack vertraue ich mich noch. Uh, aber ich, ich bin gewohnt, eigentlich warmes zu essen mhm. und für mich ist super das Beste. Ah, ja. uh, so mit Knochen mhm. und uh, dann bekomme ich auch so ein Brühe und das kann ich auch als, also warmes wie ein Kaffee trinken. Mhm. Und das ist für mich ein Win-Win, weil ich uh, mit Knochen auch koche und bekomme ich auch so eine Flüssigkeit und Fleisch und auch hält mich warm und mhm. ja, aber im Sommer gerne Tata mhm. -ta. genau. ah, ja. okay. genau. mhm. mit einem Eigelb
1: mhm. Ja, also du, du, du bist jetzt auch sonst sehr, du hast legst ganz viel Wert auf natürliche Produkte natürliche Sachen, wie jetzt dieses Ton, ähm, auch sonst ähm, ist es für dich wichtig Könntest du da vielleicht mal ein paar Beispiele bringen?
0: Also, äh, das, das Black Pearl ist nicht Ton, das ist Lehm, das ist Ach, ein, Lehm. ein feines Unterschied. Okay. Mhm. Äh, genau. Was, was war deine Frage nochmal? Ja,
1: weil du noch andere natürliche Dinge also zum Beispiel bei der genau. Kleidung ist es dir wichtig.
0: Genau, für Und mich warum? ist auch Kleidung wichtig. Äh, es gibt auch ähm, wegen Endocrine äh, Disruptors, also okay. Polyester.
1: Ja, also endokrine Disruptoren heißt Hormon hormonelle Störfaktoren, genau. die im Polyester drinstecken, im Kunststoffen.
0: Genau, und, und äh, man fühlt sich auch wohl, die haben eine bestimmte Frequenz. Mhm. Äh, Baumwolle, Leinen, Linnen, mhm. äh, Wolle zum Beispiel, sie haben, ich fühle mich einfach viel wohler mhm. als so ein und, und eben, äh, wenn ich so in Polyesterkleid schwitze, ich stinke wirklich. Ja, Aber ja, ja. wenn es vom hm. reine Wolle ist oder gar nichts mm, oder mm. Baumwolle, nee, das ist wirklich, ja, ich fühle mich nicht, äh, nicht natürlich. Mhm, mh. genau.
1: Ja, ja, und wir haben jetzt eben gerade über die, die, du hast die Endocrine Disruptors angesprochen, also hormonelle Störfaktoren, ähm, eben jetzt nicht nur aus Kunststoff, sondern ähm, die haben wir ja auch in den Düften, ne?
0: Genau. In äh, besonders Perfumindustrie äh, ja. äh, und auch teilweise auch Aromen im Lebensmittel. Also mhm. man weiß nie genau, was, mhm. was darin drin steckt. Ja. Aroma halt, natürlich. Aber ja. <lacht> genau.
1: Also nur so als Tipp ähm, an die, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt ein Buch, das heißt Astro Generation. Ähm, und da steht zum Beispiel drin: Alle Inhaltsstoffe, die die Vorsilben Phen oder Benz haben, also Phen oder Benz, das sind alles äh, sogenannte Xenoöstrogene, also künstliche Östrogene. Die haben im Grunde dieselbe Ringform, diese Moleküle wie wie ein Östrogenmolekül und docken deshalb an unseren Östrogenrezeptoren an. Und dann meint unser Körper, dass er tatsächlich Östrogen bekommt, obwohl er eben da etwas Falsches andockt und obwohl er selber gar kein Östrogen hergestellt hat. Und wir, man ahnt ja oder man befürchtet, dass die Verweiblichung unserer Gesellschaft ja grundsätzlich im Moment stattfindet, also die Männer werden alle immer weiblicher, gut, die Frauen nicht unbedingt, aber ähm, dass das eben dass das damit zusammenhängt. Und die Spermienqualität ist ja gesunken um 50 Prozent in den letzten, ich weiß nicht, ob es 100 Jahre sind oder nicht ganz 100 Jahre, 90 Jahre sowas, glaube ich, seit man das ähm, testen kann. Und da muss man eben unheimlich aufpassen. Und auch beim Waschmittel
0: genau. ist es
1: wichtig, dass man da
0: aufpasst. Genau, Waschmittel und äh, auch Bier zum Beispiel. Ja, genau, äh,
1: natürlich Getreide. Also das haben wir in unserem Buch ja stehen, die Männerbusen bei den ägyptischen <lacht> Männern. Also die ägyptischen Männer hatten schon den typischen Männerbusen ja, und haben ja viel Getreide gegessen.
0: Ja, und vielleicht auch Wein, weiß ich noch nicht. Ja.
1: Mhm. Das sind dann wieder, da sagt man dann nicht Xenoöstrogene, sondern da sagt man dann Phytoöstrogene dazu, ne? pflanzliche Östrogene. Soja ist ja auch sehr betroffen, wissen wir alle, ja, genau. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Und, und allgemein äh, leben still. Wir sind so in einer Gesellschaft, wo, was, was man, wo man immer so nach Komfort sucht. Mm -hmm. und, und ich möchte auch das Gegenteil. <lacht> ähm, also, das, das ist auch ein Dopaminfaktor. Äh, immer Komfort suchen und zum Beispiel Handy ist auch so ein, ein billiges Dopamin eigentlich kriegt man Dopamin wenn man was, was schafft oder was erledigt oder genau und wenn man aufsteht und Handy guckt da sind dann halb, mehr als die Hälfte Motivation weg ja. irgendwas zu tun und genau ähm, irgendwie das, das, das Gesellschaft sucht nach Komfort und ich, ich gehe andersrum. Mhm. Ich, ja, ich glaube, das ist nicht mein Weg. Genau.
1: Ja, also morgens gehst du als erstes raus, hast du
0: erzählt? Genau, als erstes nicht Handy gucken, äh, joggen, calisthenics, Bewegung und dann, und dann fühle ich mich frei und dann so starte ich den Tag.
1: Mhm. Genau. Mhm. genau. Das, und du isst eben dann mo morgens
0: auch nichts. Morgen esse ich nichts, äh, meistens mittags und wenn, wenn nötig, dann abends noch ein bisschen kleines, äh, mhm. genau. Mhm. Ja, und auch nicht viel, äh, äh, zwischen 600-700 Gramm Fleisch, mhm. genau. Mhm. Meistens äh, koche ich derzeit äh, Suppen, ich, ich mag Suppen so sehr Ja. und, und mit alles Innerein, alles drin und so schmeckt, schmeckt, schmeckt es auch so gut und ähm, auch äh, nutritious. Also mm
1: -hmm. nur, genau. ja, ja, wir haben gestern zu dem Ochsenschwanz einfach auch eine Niere reingetan und die haben wir auch alle gegessen, wir fanden die total lecker. Mhm.
0: Ja, mhm. ja. Genau. Ja.
1: Wie groß bist du und wie schwer bist du, damit man sich das vorstellen kann, wenn du es jetzt sagst 600 bis 700 Gramm, also du bist sehr ripped, kann ich bestätigen. Das gibt es auch, auf, kann man auch auf Instagram schauen. Da zeigst du auch deine, deine Sportübungen, die du da immer machst. Ähm, genau.
0: Ähm, ich bin äh, genau gesagt 163 cm groß, also relativ klein für einen Mann. Ähm, für äh, Inder ist normal. Ähm, ich wiege circa 57 Kilo, mhm, genau. Mhm, mhm.
1: Okay, das ist jetzt auch ganz interessant, ähm, weil ja immer die Frage ist, woran liegt es, dass ähm, die zum Beispiel, man sagt ja immer, die Menschen werden so groß durch den Milchkonsum, aber Milch konsumieren Inter ja eigentlich schon, aber werden dadurch nicht groß, ne?
0: Das ist interessant. Also mein, meine Mutter ist relativ sehr klein, 100 47 oder so wow, <lacht> ähm, und sie, ist, sie war kein Fan von Milch, <lacht> glaube ich, nee ne, ähm, also relativ, in meiner Familie war, ist Milch relativ wenig getrunken.
1: ach so ich dachte in Indien wurde relativ Also die wenig
0: Süßigkeiten, getrunken. die sind ziemlich mit Milch mhm, gemacht. Mh. Meine Vorfahren haben auch... Äh, ja, und Käse
1: auch nicht so viel.
0: Panierkäse, genau. Das ist viel in Nordindien ah, gemacht, so. im Süden. Sind die
1: Nordinder dann auch größer als die, die Süden? Die sind
0: größer, genau.
1: Aha. Die sind mehr animal-based.
0: Ja. Also überhaupt eher mehr animal-based. Also also die, die sind größer, die konsumieren viel Milch. Mhm. Und äh, ich glaube, relativ mehr Fleisch, genau. Ich glaube, okay. es ist sehr unter, unterschiedlich. Ja. Relativ mehr. Im mhm. genau. mhm. ganz ganz Süden gibt es auch ein, ein, ein Bundesland, heißt Kerala. Und die war vorher ähm, Hunter sozusagen. Also mhm. äh, Jäger. Die, die Jäger, genau. Die essen auch Rinder und ah, ja. äh, genau. Es ist sehr, auch sehr, heute noch. Ja, mhm. ja, es ist mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Genau. Was
1: sagt deine Familie dazu, dass du jetzt Karnivor bist?
0: <lacht> es mein, mein Vater ist äh, sehr offen. Ähm, äh, er ist quasi mein Icon. Äh, er hat auch in Norwegen studiert und er ist sehr offen. Und mhm. mit ihm kann ich austauschen. Äh, ich bin Karnivor und so ernähre ich mich und äh, ich kriege auch langsam Bad. <lacht> ja, <lacht> vorher, genau. Das ist vorher war es äh, das war wahrscheinlich auch Harmon. Äh, äh, was fehlt vielleicht, Harmon für mich? Hormon ich wachse noch immer noch. Genau. Mit ihm habe ich ausgetauscht und interessanterweise nach meiner Indienreise hat er gesagt, okay, ich möchte auch. Äh, wie dich ernähren und mal probieren. Jetzt, genau. nach
1: dieser Indienreise? Ja. Jetzt, du warst ja. jetzt drei äh, Wochen drüben. Genau. Ach, und, tatsächlich, ja, du, äh, ja super. Mhm. Und
0: mein, meine Mutter ist sehr traditionell. Äh, äh, genau, und ich habe es, äh, sie hat mich geschaut, wie ich ernähre und dann habe ich immer so ein bisschen probiert, äh, okay, wie es schmeckt und so. Und nach zehn, also knapp zwei Wochen hat sie mich angerufen, okay, und hat, hat sie gesagt, ich habe es in weniger als zwei Wochen drei Kilo abgenommen. Aha. Und das ist, <lacht> das ist für sie auch aha, ein Aha-Moment. Aha, so geht's auch. Und mit, äh, da habe ich äh, glücklicherweise konnte ich auch Carnivo ernähren. Ich habe es Gehirn gegessen. Ich habe verschiedene Sachen Gehirn gegessen. Gehirn von welchem? Vom, vom Lamm. Ah, ja. genau. mhm. Rind bekommt man ein bisschen schwer. Es ist schwierig, da wo ich wohne. Mhm. Äh, genau. Was
1: macht man eigentlich in Indien mit den toten Rindern? Wer, 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 wer bekommt das Fleisch?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Mhm. <lacht> äh, wir haben eigentlich viel mehr Rinder als USA, aber die Milchproduktion hat USA mehr als uns. Weil, weil die Rinder viel weniger produzieren. Also die sind... Bei euch, eure bei Rinder. Ja, ja, das und die sind äh, A2, äh, mhm. mit A2 äh, Milchprotein. Ähm, genau. Und was macht man mit toten Rinder? Wir haben, wir, Indien ist riesig und wir haben auch viele Muslime und mhm. verschiedene Religionen und ich glaube, die konsumieren mehr. Mhm. Genau. Mhm. Und ja. gibt
1: es denn überhaupt Schweinefleisch in Indien?
0: Es gibt Schweinefleisch, äh, 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 wie wir gesehen haben, in Marienhof.
1: Bei Marienhof, ja? Das äh, genau, sind die Wollschweine.
0: Die, genau, die Schwarze. Ah, ja. Die sind ganz, mhm. die, die sind eigentlich wild, glaube ich. Also, die sind nicht pink. Mhm. Genau. Das, die die würden wahrscheinlich
1: auch einen Sonnenbrand bekommen. Weil die, die Hausschweine bei uns sind ja sehr sonnenempfindlich.
0: Aha, wahrscheinlich mhm. wegen Seed-Oils. <lacht> also. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Äh, wegen die,
1: Soja, die bekommen ja Soja.
0: Ja, die sind mhm. ja vegan hier. <lacht> genau, und ähm, in Indien sieht man äh, die schwarzen Schweine viel mehr. Und die sind eigentlich wild.
1: Mhm. Aber okay.
0: wer isst man, es ist interessant. Ich glaube, die Hindus essen ganz wenig vom Schwein.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und auch die Muslime gar nicht. Mhm. Mhm. Interessant.
1: Ja, ja, ja. Genau, worüber hatten. Ähm, Genau. Ja, und was hast du, ja genau, du hast gesagt, dir ist irgendwie aufgefallen jetzt in Indien, ähm, wie sich die Gesellschaft dort eigentlich, wie, wie sie eben nicht
0: gesund ist, ne, auch? Genau, genau, die sind äh, metabolisch also krank, also auch auch in Europa, also ich, ich merke schon äh, also vom Aussehen oder merkt man schon. Ja. Genau. Ähm, und es ist auch auch dieses Mindset, dass man, äh, wenn man schlank ist, dann verhungert er oder das ist die Einstellung, normale mhm. Einstellung. Und viele nennen mich als, keine Ahnung, er verhungert und er muss einfach viel essen, aber
1: mhm. Mhm. Ja, und, ja, das und, ist die
0: Criticism. Ja bekomme. genau, aber
1: der Unterschied ist eben, es gibt die, die, die total hageren, schlaksigen, dünnen, die keine Muskeln aufbauen, können auch, obwohl sie ins Fitnessstudio gehen. Und da liegt ein metabolisches Problem nämlich auch vor. Bei dir ist es jetzt so, dass du sehr muskulös bist. Also du siehst nicht sehr ungesund aus. Und das zweite Extrem sind dann eben die total fettleibigen, ne? ja, die eben da Probleme haben. Auch ja. wieder metabolisch zerstört. Mhm. Da haben wir schon. Ah ja, das stimmt, da haben wir vorhin äh, drüber geredet. Ähm, über die Dopaminrezeptoren, dass die eben, oder beziehungsweise auch Leptinresistenz, dass du auch immer noch ein Problem hast, ähm, aufzuhören beim Essen.
0: Genau, genau. Ähm, mhm. Also ich bin, äh, ich suche immer noch äh, einen Sweet Spot, sozusagen, äh, ab wann soll ich aufhören zu essen. Wenn ich zu viel esse, dann ist es, ich bin nicht so aktiv. Mhm. Und... Äh, ich, muss, ich möchte in dem Punkt sein, wo ich nicht mehr Hunger habe und, äh, und auch nicht, äh, nicht komplett satt bin. Also dieses Punkt mhm, zu finden.
1: Genau, und diese Leptinresistenz, die ich glaube das hat auch Catherine Shanahan in ihrem Buch geschrieben dass die durch die Saatenöle ja eben dass man durch die Saatenöle das Hungergefühl verliert und wenn unsere Reze Rezeptoren jetzt aber auch schon noch immer zerstört sind ist es natürlich schwer das dauert schon eine Weile bis man dann das Gefühl dafür bekommt und wenn man zu viel gegessen hat bei Karneval ist man anschließend echt voll mhm. man fühlt sich richtig voll genau ja und also ich tue eben immer ich, ich, ich tue immer Portionieren und eine Portion, die ein bisschen kleiner ist als das, was ich essen möchte. Und ähm, manchmal ist es wirklich so, dass es mir komplett reicht. Und manchmal merke ich dann irgendwie, mm, 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 danach du brauchst noch so ein bisschen so ein Pitzelchen und dann tue ich ja halt noch irgendwie was, ein bisschen eine Handvoll Hack, noch knabbern. Ähm, und dann merke ich auch, jetzt passt es. Ich gebe auch immer die, äh, den Ratschlag, 20 Minuten zu warten nach der Mahlzeit, weil diese Leptinsensitivität oder äh, das Leptinsignal, das braucht 20 Minuten, bis es letztlich wirklich angekommen ist. Und äh, diese 20 Minuten sollte man schon abwarten und erst dann nochmal Nachschlag nehmen. Mhm. Ja.
0: Und wie trinkst du Wasser? Ähm Hast du so einen Zeitraum, okay, nach einer Stunde trinke ich... Ich
1: trinke einfach dann Wasser, wenn ich wenn ich durstig werde.
0: Mhm.
1: Ja, aber im Moment bin ich auch ein bisschen am diskutieren noch mit anderen. Ähm, die steak and butter Girl hat ja zum Beispiel, die kennst du auch, oder? Ja. Hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass sie, sie ist ja nicht roh, sondern gebraten, aber eben ohne Salz. Und ähm, die Rohkarnivoren essen ja auch ohne Salz, die Raw Primal-Leute. Und ich habe jetzt eben auch von anderen gehört, dass sie eben Probleme haben mit dem trockenen Mund. Ich habe das auch ab und zu und ich weiß auch, mein Sohn hat da auch mal drüber geklagt. Ich müsste ihn mal fragen, ob er das immer noch hat. Und dass das eventuell auch von dem Salz herkommt und dann ist natürlich auch eventuell überschüssiger
0: Durst. Wie ist es bei dir mit dem Salzen? Also ich kriege schon Durst, äh, äh, versuche ich... Äh also nicht nicht den kompletten Glas auf einmal zu, mm -hmm. zu nehmen einfach mal ähm, so schluckweise also ja also große kleinere Schlucke dass mm -hmm. man ähm, auch mit mit Saliva wie sagt man ähm, der Spucke <lacht> genau dass es ähm, mischt und Geht, genau. Also, also nicht zum, auf einmal. Zum
1: Essen tust du trinken, Nein, nee nee, 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 das, nach das dem nicht. Essen. Nach dem Essen, mhm.
0: Nach dem Essen. Also
1: meistens bekommt man ja ungefähr eine Dreiviertelstunde nach dem Essen Durst. Und ich denke, das ist auch Knapp ein richtiger Zeitpunkt. Nach, ja. ja, genau. Ja. Weil der, der Mageninhalt ja genau eine Dreiviertelstunde im Magen ist. Da wird es mit der Säure, Magensäure ja alles ähm, zersetzt. Und nach einer Dreiviertelstunde wandert der Mageninhalt in den fünf Finger. Zwölf-Fingerdarm, ähm, weiter und dann beginnt ja diese, diese Umstellung vom sauren Milieu ins basische Milieu, weil der Speisebrei muss dann ja basisch werden. Das hat genau dieser Fingerdarm hat diese Aufgabe. Und ich glaube, da entwickelt sich der Durst, weil da braucht man dann Wasser, um diese Verdauungssäfte für diese Umstellung mhm. zu generieren.
0: Und ich sehe Salz, Salz auch wie ein Supplement. Wie ist es für dich? Ist Salz. Äh.
1: Also ich, ich salze halt einfach unheimlich gerne und unheimlich viel. Ich weiß noch, wir waren beim Nürnberger yeah. Treffen, da hat anschließend einer gesagt, du hast ja mehr Salz drauf als sonst was. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, ob es so gut ist. Vielleicht wäre yeah. es besser, weniger zu salzen. Es ist nämlich auch natürlich eine, es ist auch etwas, was unsere Dopamin glücklich macht. Es ist nämlich im Grunde eine Sucht. Und es, es, es hindert uns auch daran, total clean zu sein, irgendwie.
0: Und interessanterweise, mir fällt was ein, auch, auch, äh, auch beim Wandern, äh, immer als ich immer äh, den Berg runter, Berg runter, Berg, mhm. mhm. Berg habe ich äh, so einen Knieschmerz im, bekommen. Und das war, habe ich, ich war zum Arzt und sie haben so einen patella Patellaband empfohlen. Und dann habe ich das gelernt. Also das kam eigentlich von meinem Leben still. Ich muss, dass, dass ich zu wenig bewege und deswegen werden die schwacher. Und mm. Also nicht das Gegenteil, dass, oh, ich habe Schmerz, dann gehe ich nicht auf Bergwandern oder gehe ich nicht sprinten und dieses Mentalität ist auch
1: man baut auch ja ja also das glaube ich auch also das kann, muss ich jetzt auch erzählen ich, ähm, ich war ja hab, bin sehr viel gejoggt und habe aber irgendwann aufgehört und große Strecken und teilweise war es auch ähm, eben zusammen mit anderen Sportlern und es war mir einfach zu stressig ich habe mich dann auch vorher gepusht mit Koffein und anschließend hatte ich einen total hohen Blutzucker und habe dann von Palio Medicina gehört, ich soll aufhören mit dem Joggen. Joggen ist nichts für Frauen wegen diesen ähm, Cortisol-Ausschüttungen, die auch zu stark sind und besser nur Krafttraining. Krafttraining war aber jetzt auch nicht mehr, wie bei dir auch, wegen Corona hat das Fitnessstudio zugemacht. Ähm, und ich war dann einfach auch ein bisschen zu faul zum Krafttraining. Aber mir ist dann aufgefallen, wenn ich dann spontan mal so einen kurzen Sprint mache, dass tatsächlich auch die Knie irgendwie, ich gemerkt habe, da... Da ist nicht mehr die Substanz da, die ich vorher hatte.
0: Genau. Ich ja. glaube, das ist das Gegenteil. Und dann, als ich langsam wieder trainiert habe, so erstmal nur 500 Meter und dann ein mhm. Kilometer. Ja. Und langsam verstärkt sich wieder genau. und dann ja. wird es ja. wieder normal. Ja. Ja. Genau. Ah ja,
1: genau. Und das ist jetzt also bei mir auch. Ich fange jetzt eben wieder mit dem Joggen an. Ich jogge jetzt wieder seit Sommer. Und, ähm, und das Interessante war zum Beispiel auch mit den Liegestützen. Ähm, ich habe ja, bevor ich mit Carnivore begonnen habe, konnte ich keine einzige Liegestütze. Ich konnte auch als Kind nie eine Liegestütze, als Frau nie eine Liegestütze. Mit Carnivore habe ich dann eigentlich mit ein bisschen Krafttraining 15 Liegestützen gekonnt. Und jetzt habe ich eigentlich ja drei Jahre fast keinen Sport gemacht. Und habe jetzt einfach mal aus Spaß mal geschaut, wie viele Liegestützen kann ich noch. Und ich konnte 10. Wow. Und da ja, also eigentlich war ich da auch überrascht. Ähm, weil ähm, genau, dass das eben dann doch die Muskulatur nicht so zurückgeht unter Karnivor mhm. ja.
0: und Aber auch eben dieses vielleicht, ja. Glaubenssatz okay äh, jemand älter wird, wird man Muskul also wenig muskulöser diese Glaubenssätze hat man auch, die Menschen okay, jemand älter wird wird man Muskeln verlieren und Vielleicht konnte das, vielleicht kann man auch behalten mit Carnivore. Mm, ja, ja. Oder, genau oder,
1: genau, oder ähm, interessant war bei mir damals ja auch mit dem gebrochenen Fuß, ich habe ja eine Woche, als ich nach einer Woche Carnivore habe ich mir mir wirklich ein, das Waden, ähm, ein Wadenknochen, näher oder unten, ich weiß nicht, wie dieser Knochen heißt, einen Knochen durchgebrochen. Das war auch, auch beim Joggen eben. Ähm, mit dem Hund dazwischen. Und ich hatte dann sechs Wochen langen Gips, weil ich wollte es nicht operieren lassen, sondern ich wollte es ohne Operation machen mit dem Gips. Ich, die wollten mich ja alle operieren.
0: Ich bin auch kein Fan von... <lacht> genau, <von> Operationen. <lacht>
1: Auf alle Fälle wurde mir dann gesagt, anschließend, wenn du den Gips abmachst, wird die Wade so viel dünner sein. Mist es mal. Und ich habe den Umfang gemessen und er war aber gleich bei beiden Waden. Also durch Karnevor baut sich die Muskulatur einfach nicht ab. Es ist wirklich so, ja.
0: Was ist Gips? Gips? Ein
1: Gips, Ach so. Ähm, so. Oh Gott, was heißt es auf Englisch? <lacht> uh, okay. Ich weiß es nicht. A cast. Ja, yeah, a cast. Aha. You know? I, I had a cast ah, around my yeah, foot. Ah, ja, ja, ja. Okay, jetzt okay. okay. verstehe mm, yeah, ich. Genau. <lacht> Danke. Genau. Ja. Ja, also das ist schon auch, aber eben, wie gesagt, trotzdem dieser Aufbau, dieses eben, mir ist aufgefallen, ohne den Sport, es baut sich irgendwas am Knorpel und so ab und das ist ja auch interessant, diese typischen Schulmeinungen immer. Ähm, die eine Schulmeinung sagt also, wenn, die, wenn man zum Arzt geht, der Orthopäde wird immer sagen, der Knorpel lässt sich nicht mehr aufbauen. Es ist Fakt. Knorpel baut sich nicht mehr auf. Das wird allen Leuten gesagt. Dann, damit denken die, okay, da brauche ich ja keine Gelatine essen, es bringt ja eh nichts. Aber das stimmt ja nicht. Genauso wie sie eben sagen, mit den Augen, Augen können nie besser werden. Das ist auch ein Schmarrn. Überall werden einem werden einem wenn einem das auffällt, überall werden einem diese, diese Messages gegeben. Mhm. Diabetes hast du für immer, damit, genau. damit wir immer meinen, ähm, ist es ist nicht umkehrbar.
0: Genau. Und und meine Eltern haben einfach akzeptiert, dass die mussten davon leben, aber das stimmt nicht. Mhm. <lacht> genau. Ich glaube, unser Körper hat viel mehr Heilkraft und es liegt auch an unseren Glaubenssätzen. Ja. Ja, wenn, wenn wir so denken, dann ist es so. Mhm. Genau. Und zum Glück habe ich meine, meinen Vater motiviert und hoffentlich wird was äh, rückkehrend äh, ja. offen. Ich habe es auch ein Carnivore-Serien äh, gezeigt äh, von. Äh, Charles Mattox. Er hat ein Carnival-Serien gedreht mm -hmm. mit fünf Episoden. Mm -hmm. Okay. Um, ja schön. Carnival-Series. Müssen wir
1: auch machen. <lacht> <lacht> Carnival, ja, genau. Ja. Mm -hmm.
0: Carnival-Series mit uh, bekannten uh, Ärzten. Um, Dr. Kills, uh, Anthony Schaefe, Ken Berry, die mm -hmm. sind alle drin. Ah, ja. Maria Emerich, mm -hmm. um, die sind alle drin, genau.
1: Und es hat dein Vater gesehen.
0: Ja, ich habe es äh, ja, motiviert zu, zu schauen. Aha. Er hat, also er hat eine Episode gesehen, genau. Mm -hmm. Also vor mir. <lacht> genau. es war schön in Indien. Ja, mm -hmm. ja toll. <lacht> ja, und allgemein. Äh, Genau, äh, auch mit Waschmitteln bin ich vorsichtig mit Endocrine Disruptors. Mhm,
1: ja, ich hatte schon äh, gesagt, also das Beste ist, glaube ich, ähm, also ich habe rausgefunden, die Firma Frosch, Frosch und die Firma Ecover zum Beispiel benutzen nicht diese Xenoöstrogene, und es macht aber zum Beispiel auch keinen Sinn, Ein, ich würde auf keinen Fall ein Flüssigwaschmittel nehmen, weil da so viele künstliche Stoffe drin sind. Am allerbesten ist einfach ein, ein Vollwaschmittel, ein Pulver, ein weißes. Das enthält nämlich immer Sauerstoffbleiche. Und Sauerstoffbleiche desinfiziert auch schon bei 40 Grad. Da muss man also auch nichts auf 60 Grad erhitzen. Mhm. Und ich merk, man merkt es halt am Geruch, dass die dann wirklich diese... Man hat ja dieses Muffeln. Also zum Beispiel, ganz, ganz schlimm war jetzt meine unsere ähm, Mützen und so, die über den Sommer in der Kiste waren, habe ich jetzt rausgeholt und die muffeln richtig. Ich glaube, das ist, sind alte Proteine oder so, gell? Schuppen vom, von der Haut, die dann ranzig werden oder so. Ich das, weiß es
0: nicht. Das kann sein. Ich habe es auch das gemerkt, äh, als ich äh, Shampoo aufgehört habe, äh, kam so ein weißes, es ist kein Schuppen, es kam so ein von vom vom, äh, mhm. vom Shampoos, vom Jahr lang. Und äh, genau, das kam raus äh, nach ein paar Monaten. Also, mhm. ah, ja. genau.
1: Und jetzt ist wieder gut?
0: Und jetzt ist besser, genau. Also ich hätte vorher immer so ein Schupfen und immer trocken Haar. Ah ja.
1: Okay. ja, okay. ja ja Aha, ja. und ähm, du hast erzählt, du wäschst jetzt mit Ei, ne?
0: Genau, ich wäsche... Äh, Neulich mit Ei, genau, ähm, das ist, das, 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 da sind auch Proteine drin, das, das den Haut annimmt und äh, es kommt auch ein bisschen Schaum und das ist ganz einfach äh, und auch Klamotten nutze ich. Äh, Indische Waschnüsse.
1: Ja, Waschnüsse. Wie geht äh, es dann mit diesen, diesen Waschnüssen?
0: Man bekommt so einen kleinen Beutel. Ja. Die Nüssen sind äh, entkernt. Mhm. Einfach im Beutelton Zumachen und mit äh, Klamotten mhm. einfach... Und das ist das
1: Einzige, was du zum Waschen hernimmst? Ja. Ach so. ja, da bin ich dann eben skeptisch, ja, weil ich, ich eben ich bin mal. eben auch so geruchsempfindlich und ich habe das schon bei so manchen so Öko-Leuten, die immer nur so nur Öko Öko, dass die muffeln und das ist genau dieser Muffelgeruch und das und deshalb bin ich eben ein Fan von Sauerstoffbleiche, weil da ist auch kein äh, Produkt, was da am Schluss nichts Unnatürliches, ist. also es bleibt nur Sauerstoff und Wasser übrig. Hm. Ähm, genau, ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Hm. Aber ich müsste es mal ausprobieren. Genau, mit ja, den Waschnüssen. Ja, ja. Und, aber ja, genau, wir haben auch über die ähm, Haare gesprochen. Also ich mache erstmal Haarseife, aber die ist recht basisch. Und um das dann auch wieder auszugleichen, damit ich auch meine Haare gut kämmen kann, sprühe ich mir einfach Essig in die Haare. Und dann ziehen sie sich richtig zusammen. Und dann fühlen sie sich eigentlich auch so an, wie bei einer Spülung, wie nach einer Spülung, dass man sie leicht kämmen kann. Ja. Hm.
0: Ja, vorher hatte ich auch lange Haare, ja, jetzt ja. habe ich geschnitten. Jetzt genau. sahst du sahst
1: richtig brav aus. <lacht> Oder erwachsen, habe ich vorhin gesagt, gell? ja genau.
0: Seriöser, was? <lacht> Seriöser, <lacht>
1: genau, ja. Ja. Ja, naja. Ja.
0: Hm. Was noch? Ich kann es viel, <lacht> viel reden.
1: Kann's viel reden. Hm. Ja, du machst doch immer deine Calisthenics. Ähm, ähm, was machst du alles für Übungen immer? Und wie, wie, also du machst wirklich jeden Tag morgens Sport.
0: Genau, äh, ich habe es äh, natürlich Rest Days. Äh, äh, die, heute habe ich nicht trainiert, normalerweise schon. Ähm, genau, ein, ein Tag habe ich Rest in einer Woche. Ein mhm. Tag, manchmal zwei. Genau, und ich tue nur Körpergewicht. Ähm, einfach im Parkour. Ähm, Im Parkour? Parkour, genau. Mhm. Ähm, Chin-Ups? Äh, also normal Chin-Ups. Chin-Ups,
1: okay. Mhm.
0: Äh.
1: Sind ja nicht, liegisch, sind nicht Klimmzüge, sind Klimmzüge. es nicht.
0: Doch? Klimmzüge. Doch. Aber du machst sie so rum, nicht so rum. Ja, die sind verschiedene Varianten. Mhm. Genau, und äh, ich bin kein Fan von Gym und äh, ich möchte trainieren mit meinem Körpergewicht und äh, natürlich aussehen und normal aussehen und kein riesen Muskeln-Fan. Und wie es no normal natürlich ist, mm, Ich ist auch okay für mich. Genau. Und auch Dehnungen und Sprinten, flexibel sein und genau. Mhm. aktiv Und das reicht mir. Ich brauche keinen riesigen genau.
1: Und ich glaube auch, die meisten Frauen wollen das auch so. Die wollen nicht aufgeplüsterte mega <lacht> Leute, äh, Mega-Männer. Nee, das sieht dann irgendwann nicht mehr schön aus. Und da weiß man dann auch, dass die sich interessieren, sie ja nur für ihren Körper. Wie sagt man dazu auf, auf Englisch nochmal, wenn jemand so Body Dysmorphia hat, gell? Ja, genau, Body dysmorphie. Ja,
0: das, das konnte auch ein, eine Art von Brainwash sein von Medien, mm, Filmen und genau. Aha, so, so ja. sieht das gesunde Körper aus und dann glaubt ja. man so und vielleicht auch das Leben, okay.
1: Ja, denken das, wir das, doch zum Beispiel an den Liver King. Ne? Man hat doch gesehen, dass es auch unnatürlich ist, dass es auch aufgepusht ist. Ja.
0: ja. Das ist doch,
1: ist doch klar, dass man mit Leber nichts zu so einem Körper hinbekommt.
0: Ja, ja. Mhm. Er hat, glaube ich, gelügt. Ja, naja. Mhm.
1: Ja. Ja, na ja. Genau, also es ist schön, dass du die Gemeinschaft in München so ein bisschen zusammenhältst mit deinen Meetups, ähm, die du, ja, du hast jetzt immer wieder, treibst du die ganze Gruppe ein bisschen an, das ist sehr schön. Andere Gruppen sind noch ein bisschen fauler, aber es kommt immer mehr, ähm, kommt immer mehr in die Gänge, dass die
0: Münchner dass die anderen Gruppen
1: ab. sich auch treffen, ja genau und ich muss mir noch irgendein System überlegen wie ich das immer posten kann ähm, wenn, wenn eben Treffen sind, weil es jetzt in Deutschland weit vielleicht bräuchte ich irgendwie so eine laufende Liste die ganze Zeit
0: mhm. auf meiner Webseite ja. und wir sind eher ähnliche Menschen mit äh, die haben entweder was erlebt und ich glaube das verbindet uns zusammen und äh, wir wollen alle Natürlich heilen kein Medikamenten <lacht> und ich glaube, das bringt uns zusammen und mhm. ja, man hat, man lernt schöne Menschen kennen. Mhm. Genau. genau, ja. Es macht Spaß. Ja, ja.
1: ja. Man fühlt und sich
0: gemeinsam essen. <lacht> genau. <lacht> Zumindest ich bin ein Foodie. Essen ist gebe viel Wert mhm. ans Essen. Wahrscheinlich haben meine Vorvatern vielleicht ähm, Hunger erlebt oder sowas. Ich bin einfach sehr foodie. Mhm. Ja. Ich denke mir, woran es kommt.
1: Mhm. Ja, aber ja. sehr ja schön. Ja. Genau. ja, schön. Also vielen Dank, dass du da warst. Und vielleicht eben
0: zum nächsten Meetup. Bis zum
1: nächsten Meetup bis zum, genau. Und genau, vielen Dank. Ne? Vielen Tschüss. Dank. Mhm. Tschüss.